0: Thank you. Dobre, kochani. Dziś chciałabym Wam przedstawić kolejną roślinę z cyklu Leksykon Roślin. Będzie to Diefenbachia. Diefenbachia jest podobnie jak monstery, filodendrony, rośliną z rodziny aroidów, tak? I jest rośliną tropikalną. Już te dwie rzeczy nam troszeczkę podpowiadają, jak ją pielęgnować, ale po kolei Wam o wszystkim opowiem. Diefenbachia, jeśli chodzi o wygląd, charakteryzuje się tym, jest oczywiście bardzo dużo odmian Diefenbachii. Część z nich to są odmiany, które rosną w em, naturze, a część z nich to są kultywary wytworzone przez człowieka w procesie produkcji roślin, krzyżowania różnych odmian, żeby uzyskać jak najciekawsze ubarwienie. Ale generalnie charakteryzują się tym, że mają takie właśnie bardzo grube, łodygi, które z czasem drewnieją i stają się coraz grubsze i większe. E, osiąga dość spore rozmiary e, i e, ma zazwyczaj przepiękne liście, które właśnie przykuwają naszą uwagę i z uwagi, na które e, difenbachie chcemy w domu mieć. E, te liście są zazwyczaj duże e, i pięknie wybarwione, nakrapiane różnymi odcieniami zieleni ciemniejszej, jaśniejszej, bieli. Bardzo tych odmian jest naprawdę dużo i powstaje coraz więcej właśnie kultywarów. Charakterystyczne dla Diefenbachii jest to, że z czasem e, ogołaca się trochę od dołu, tak? te dolne liście jej e, opadają, i powstaje nam taki dość długi pień, dość długa łodyga, nazwijmy to w cudzysłowie pień, dość długa łodyga, która ma liście na górze. Nie jest to zazwyczaj przez nas pożądane, ale możemy to sobie obejść w ten sposób, że je zgrupujemy z innymi roślinami niższymi o takim bardziej krzeczastym pokroju, na przykład, nie wiem, aglaonemy czy skrzydło kwiaty, damy właśnie u jej stóp. I trochę tą łodygę sobie przysłonimy, korzystając właśnie z tego górnego pióropusza, który zagęści nam z kolei obrazek u góry. I to jest też bardzo fajny i ciekawy sposób zestawiania roślin. Moim zdaniem nie wyglądają dobrze rośliny, które są ustawione w rządku, jeden obok drugiego i są na tej samej wysokości. Bo one wzajemnie się tak no nie, nie komponują się, nie tworzą obrazu, kompozycji, tylko są ciągiem roślin ustawionych koło siebie. Więc bardzo Wam polecam ten sposób, że ustawiacie z tyłu roślinę wyższą, po bokach rośliny średnie, a na dole rośliny najniższe. W ten sposób macie taką zwartą kompozycję roślin, która wygląda bardzo dobrze. Jesteście w stanie właśnie w, w przypadku difenbachii zasłonić tą łodygę, która od dołu się ogołaca i to jest absolutnie normalne. No i macie ład, ładny, ciekawy obrazek i też to wpływa dobrze na rośliny, bo rośliny w dużych grupach zestawiane koło siebie razem, sąsiedztwo. wpływają na to, że miejscowo podnosi się wilgotność powietrza. I jest im po prostu razem dobrze. Tak? Więc to jest jak najbardziej fajny pomysł. E, pamiętajcie, że to ogłacanie się łodyg od dołu jest normalne, że to nie jest tak, że, że coś z Waszą siłą jest nie tak e, i że z czasem te liście dolne właśnie żółkną, usychają i odpadają. E, jeżeli byście się uparli, to możecie też oczywiście e, tą łodygę od góry przyciąć i ukorzenić jeszcze raz. Tak? Czyli możecie Tutaj, od razu tutaj Wam zdradzam, sposób rozmnażania w miejscu, gdzie jest na przykład tutaj, pod, pod węzłem, możecie obciąć i ukorzenić. Tak obciętą część łodygi możecie ukorzenić w wodzie. Do wody zawsze warto wrzucić rozkruszoną tabletkę węgla, która zapobiega temu, że ta woda kiśnie, tak, Nabnażają się w niej bakterie. Dzięki węglowi jest wszystko czyściutko, ładnie się roślinka namnaża. Jak roznażacie w wodzie, ukorzeniacie w wodzie, to możecie obserwować jak korzonki sobie tam idą, bo je, bo je dobrze widać. Jeśli wolicie, to oczywiście możecie też ukorzenić w wilgotnym podłożu, które musi być wtedy w ciepłym, dość jasnym miejscu i podłoże nie może wyschnąć. Tak? Musi być stale wilgotne. No, i jeżeli obetniecie od góry, to też ta dolna część łodygi wypuści Wam kolejne rozgałęzienia, więc możecie tak oczywiście robić, że tutaj tu obciąć, u, ukorzenić i dosadzić na dole, e, i tą pozostałą część łodygi jeszcze trochę przyciąć niżej, ona wtedy Wam od dołu wypuści kolejne łodygi i w ten sposób zagęścicie roślinę. I jeśli Wam, e, jeśli wolicie to niż e, zakrywanie tego łysego w cudzysłowiu dołu. Jeśli już jesteśmy przy rozmnażaniu, to oczywiście moglibyście też e, wykopać sobie i rozsadzić osobno e, odrosty. To jest też kolejny sposób rozmnażania Diffenbachii, bo ona często takie właśnie młodociane odrosty wypuszcza. Można też oczywiście podzielić kępę, znaczy to ciężko tu mówić o kępie, ona zazwyczaj właśnie to są Dwie, trzy, cztery łodygi, i możecie każdą z nich posadzić osobno, żeby uzyskać nowe rośliny. Więc dobra, trochę może nie po kolei, ale już rozmnażanie mamy z głowy. Teraz, jeżeli chodzi o stanowisko, ona jest dość tolerancyjna i znosi różne stopnie oświetlenia. Będzie bardzo szczęśliwa w miejscu z jasnym, rozproszonym światłem tam będzie rosła najbardziej, tak, czyli na pewno co jest wykluczone, to wykluczone jest miejsce południowe o pełnej ekspozycji na światło, bo wtedy po prostu bardzo szybko poparzycie liście, czyli takie pełne słońce odpada, ale jasne stanowisko o rozproszonym świetle będzie dla niej super, będzie wtedy miała wielkie liście, pewnie zakwitnie, będzie rosła no bardzo tak płodnie, Natomiast poradzi sobie też w zupełności w miejscach bardziej zacienionych. I z doświadczenia Wam powiem, że radzi sobie nawet w dość głębokim cieniu. E, czyli na przykład u mnie jest to okno wschodnie i ona jest odsunięta od okna ponad 3 metry, stoi na podłodze, więc nie dość, że odsunięta, to jeszcze pod kątem. E, no i jak widzicie... No, ja jestem zadowolona, rośnie bardzo ładnie. E, chyba, jeśli dobrze pamiętam, te wszystkie liście są już nowe, które wyrosły u mnie w domu, a mam ją parę miesięcy. I jak widzicie idzie kolejny liść i tutaj też kolejny. Także trzyma się naprawdę nieźle w takim ciemniejszym y, świetle. Moglibyście się pokusić i spróbować nawet w jeszcze trochę ciemniejszych warunkach, bo naprawdę jest tolerancyjna i ten zakres światła macie tutaj y, obszerny. Oczywiście na stanowisku jasnym będzie rosła lepiej, wiadomo, jak każda roślina. Natomiast natomiast możecie też się pokusić o ciemniejsze miejsca, jeżeli potrzebujecie roślinę właśnie w taki jakiś ciemniejszy kąt. Pamiętajcie tylko o tej zasadzie, która jest nie tylko przy Diffenbachii, ale przy wszystkich roślinach. Im przesuwacie roślinę dalej od okna, im ma ciemniej, tym mniej ją podlewacie, bo ona po prostu dostaje mniej energii słonecznej, E, wszystkie procesy jej życiowe zachodzą wolniej, w związku z tym też będzie wolniej gospodarowała wodą. Więc naprawdę ta zasada jest bardziej, bardzo, bardzo ważna. Im jaśniej, tym więcej podlewacie, im ciemniej, tym podlewacie mniej. I tak samo e, też to się tyczy pór roku. Im jest więcej godzin słonecznych, czyli mamy lato w pełni, późną wiosnę, tym podlewamy więcej, im bardziej jesteśmy w kierunku jesieni, zimy, tym tego podlewania jest mniej, no bo jest mniej godzin słonecznych. Niestety teraz mamy początek września i już pewnie też zauważyliście to, co ja zauważyłam, że, że jak już wstaję do, teraz do Inki o 6 rano, to już jest tak wcale nie jest tak aż bardzo jasno, a wcześniej jak wstawałam o czwartej, to już się robiło jasno na dworze całkiem. Także już niestety dzień nam się skrócił. Wcześniej też robi się ciemno, także schodzimy z ilością podlewania, ale to, przepraszam, dygresja, jakoś dzisiaj jestem gadatliwa i daje się ponieść. Wracamy do difenbachi. Stanowisko już mamy. Jeśli chodzi o podłoże, może być to podłoże uniwersalne z dużą domieszką perlitu, wermikulitu, piasku. Może to być podłoże do filodendronów i do monster, czyli z dodatkiem jeszcze kory, keramzytu chipsów kokosowych. Generalnie nie wsadzajcie difenbachi w podłoże marketowe, w taką po prostu ziemię, która się nazywa ziemia uniwersalna albo ziemia do roślin domowych, coś takiego. Nie. To znaczy, możecie z takiej ziemi skorzystać, ale zawsze do niej dodajcie sporo właśnie perlitu, czy kory, czy keramzytu, żeby po prostu rozluźnić podłoże. W takiej ziemi typowej z marketu, jeżeli posadzicie roślinę i nie tylko difenbachie, ona się tam po prostu udusi, tak? to podłoże jest zbyt mało przepuszczalne, woda utrzymuje się tam bardzo długo, jest bardzo mało tlenu, korzenie mają tendencję do gnicia i stan rośliny bardzo szybko no, się pogarsza. Także serdecznie Wam to odradzam. Oczywiście możecie, tak jak powtarzam, możecie korzystać z tej ziemi, ale zawsze do niej dodajcie perlitu, wermikulitu, piasku, keramzytu, chipsów kokosowych, kory. Żeby to wszystko było takie przepuszczalne, luźne, żeby tam dochodził tlen, żeby wilgoć się nie utrzymywała tak koszmarnie długo, żeby ta ziemia po prostu oddychała i żeby roślina i jej korzenie mogły oddychać. Czyli ziemia już wiecie. Oczywiście doniczka, w której trzymacie roślinę, musi mieć drenaż, czyli musi mieć otwory na dnie. Jak podlewacie, to nadmiar wody, który wycieknie dołem, zawsze trzeba wylać. Nie może roślina stać w tej wodzie, która spłynie, no bo to też doprowadzi do tego samego, o czym mówiłam przed chwilą, czyli do gnicia. I ważna sprawa, podłoże przed kolejnym podlaniem musi wyschnąć. Nawet powiedziałabym na wiór. Z mojej obserwacji, zarówno w domu, jak i w magazynie Jungle Boogie, wynika, że Diffenbachie mają szaloną tendencję do gnicia. Bardzo często gniją im korzenie, gniją im całe łodygi, które wtedy się robią miękkie, śmierdzą okropnie i robią się tak jak ślimak, tak? Ca ca Cała ta część potrafi po prostu przy jednym nadmiernym podlaniu potrafi się zrobić cała łodyga właśnie taka miękka, śluzowata, wygiąć się, złamać i naprawdę uwierzcie mi, że jakoś Diefenbachia ma coś takiego w sobie, że po prostu śmierdzi. Jeżeli podlanie, zalanie jest trochę mniejsze, to potrafi em, zgnić jej jeden liść na przykład. E, typowy taki przelany liść e, właśnie albo robi się śluzowaty, albo robi się od koniuszka żółty. Taki, taki bladożółty. E, I zazwyczaj ta zmiana właśnie postępuje od końca liścia. Uważajcie, żeby tego też, żeby nie przesadzić też w drugą stronę bo jeżeli zasuszycie roślinę to rośliny takie właśnie jak Diffenbachia, jak Monstera, jak Filodendrony zwłaszcza, jeżeli mają zbyt sucho to też im żółkną liście. Tylko ten żółty jest inny wtedy. On Albo liść się robi taki jednostajnie żółty, w takim ciemnym kolorze żółtym, prawie pomarańczowym, albo powstają na liściu żółte smugi początkowo i liść jest taki jakby w pasy. Żółty, zielony, żółty, zielony, żółty, zielony, a po czasie żółknie cały. I to jest oznaka, że ma zasucho, Więc pamiętajcie, żeby to odróżniać, tak, że te zmiany od przesuszenia, jeżeli roślinie jest zasucho, to ten kolor żółty jest ciemniejszy i często najpierw są właśnie pasy, a jeżeli roślina jest przelana, to żółknie w taki blado-żółty kolor, taki odbarwia się, o! To jest odbarwienie, takie blado-żółto-beżowe i zaczyna się zazwyczaj od końców liści. E, dobra, jeżeli chodzi o nawożenie, normalny nawóz, tak, taki jak używacie do innych roślin, w zależności od tego, czego używacie, tak? Czy używacie jakichś tam nawozów do roślin zielonych, czy na, używacie ekologicznych nawozów, e, tak jak inne rośliny, czyli w sezonie wegetacyjnym od marca do września, e, tak jak producent zaleca troszeczkę ewentualnie zawsze lepiej mniej tego nawozu niż więcej, Zimą od jesieni już nie nawozimy, chyba że widzicie, że idą intensywnie nowe przyrosty, no to wtedy jakąś taką jedną czwartą dawki zalecanej przez producenta raz na miesiąc możecie dać. Jeżeli chodzi o problemy, które możecie napotkać w uprawie Diffenbachii, to najczęstszym problemem jest właśnie to, co już Wam powiedziałam, czyli to gnicie łodyg, gnicie korzeni, które wynika z nadmiernego podlewania. I to naprawdę jest główny problem w przypadku tej rośliny i główna przyczyna niepowodzenia. Czyli jak sobie kupicie Diffenbachię, musicie ją jak najszybciej przesadzić, bo ona do Was przyjdzie w podłożu produkcyjnym, które zbyt długo trzyma wilgoć w obrębie właśnie doniczki, w obrębie korzeni. E, więc, e, może, e, więc jak najszybciej ją przesadźcie do podłoża, o którym już wspomniałam i dajcie jej mocno wyschnąć przed kolejnym podlaniem. I problem numer jeden macie wtedy z głowy, i to jest problem najgorszy w przypadku Diefenbachi, na, na który najczęściej Diefenbachie umierają. Co jeszcze może się dziać? E, mo, możecie obserwować takie suche, brązowe plamy na liściach. One zazwyczaj świadczą o tym, że roślina jest, że ma za jasno, jest poparzona przez słońce. E, co jeszcze? Plamy związane z, właśnie też z przelaniem z chorobą grzybową, czyli takie żółte plamy o brązowych obwódkach, zazwyczaj na brzegach liści. To też świadczy o przelaniu, na to też uważajcie. No i niestety atakowana bywa atakowana zarówno przez wełnowce, jak i przędziorki, jak i wciornastki. Żeby temu zapobiec, najbar naj najlepsza jest prewencja a tą prewencją jest to, żeby roślina miała dość wysoką wilgotność. Jeżeli macie w mieszkaniu bardzo sucho i gorąco, to wszystkie te trzy insekty główne e, zabijające rośliny, czyli wciornastki, przędziorki i wełnowce e, będą się pojawiać częściej. Więc dobrze jest zadbać właśnie o wysoką wilgotność powietrza co niestety wiąże się z tym, że w lecie nie wietrzymy tak często. Ja to wam powiem na swoim przykładzie. U nas w kamienicy jest zazwyczaj mamy w mieszkaniu 65% wilgotności. W lecie, kiedy wszystkie okna mam na oścież otwarte, wilgotność spada po prostu z dnia na dzień do 40%. I wtedy zaczynają się wciornastki. Także no, ja roz, naprawdę nie jestem nienormalna, wiem, że trzeba wietrzyć mieszkanie, zwłaszcza w lecie, że, że nie sposób żyć przy zamkniętych oknach, ale warto wtedy zadbać właśnie o nawilżacz, czy zostawić rośliny razem ze sobą, żeby trochę nie, tej wilgotności było jednak więcej, bo wtedy też będziecie mieć mniej szkodników, po prostu. Co jeszcze, co jeszcze? Aha, bardzo ważna rzecz na koniec, jeśli chodzi o difenbachie. Difenbachia jest bardzo silnie toksyczna. Jest to roślina trująca. Ma trujące mleczko, na które w dodatku dużo osób jest uczulonych, może powodować podrażnienia skóry, nawet jeżeli ją przesadzacie, tak? I gdzieś tam macie kontakt z wydzieliną liści, bo gdzieś tam przyci czy przycinacie, rozmnażacie, zawsze warto to w przypadku tej rośliny robić w rękawiczkach i zawsze potem dokładnie i starannie umyć ręce, umyć narzędzia, żeby ten sok nie dostał się do, do Waszego organizmu też, bo jak podrażni skórę, no to umyjecie ręce i tyle, ale jeżeli dostanie się gdzieś tam do środka, może powodować problemy z oddychaniem i jakieś takie już alergiczne poważniejsze kłopoty, więc na to bardzo uważajcie. No i trzymajcie difenbachie poza zasięgiem zwierząt i dzieci też, bo to jest naprawdę trująca roślina, zarówno dla zwierzaków, jak i dla ludzi. Dobra, no i co? I to chyba tyle, jeśli chodzi o samą pielęgnację difenbachi i to jak się nią zajmować. Generalnie, jeżeli będziecie przestrzegać tego nieprzelewania, będziecie sprawdzać ją od insektów i dbać w miarę o wysoką wilgotność powietrza, to jest to roślina bardzo łatwa w uprawie. Zresztą myślę, że na pewno widzieliście w wielu domach, czy jakichś tam fryzjerach i innych urzędach Dieffenbachii, które widać, że mają po 20-30 lat i są w takich miejscach, w których nie ma czasu jakoś nadmiernie dbać o rośliny. A żyją, tak? Więc są długowieczne, są wytrzymałe, tolerancyjne, odporne na nasze też błędy i zaniedbania. Więc generalnie Wam tą roślinę bardzo polecam. No i też są piękne po prostu. A jeszcze za chwilę przeniesiemy się do magazynu i tam pokażę Wam różne odmiany Diffenbachi. Bo ja mam w domu obecnie tylko tą jedną, ale w magazynie mam więcej odmian, więc jeszcze Wam pokażę na koniec, jakie są możliwości. Tak jak Wam obiecałam, na koniec pokażę kilka odmian Diffenbachii, żebyście mieli przegląd tego, co, co, co możecie, z czym możecie się spotkać. E, ta, którą już Wam pokazywałam u mnie w domu, to jest Diffenbachia Reflektor. E, okaz o ciemno-zielonych liściach z bardzo jasnym, środkowym nerwem i takimi e, przebarwieniami w kolorze jaśniejszej zieleni, które troszkę wyglądają jakby ktoś od spodu latarką poświecił, stąd pewnie nazwa. E, też bardzo piękna odmiana Mars która też tak wygląda trochę jak galaktyka zielona. Też taki gwiezdny pył, tutaj możecie zobaczyć, też jest bardzo jasny, kontrastowy nerw. I dość podobna odmiana kompakta, Też ma trochę ciemniejsze obwódki i biało, takie beżowe i jasnozielone ciapki w środku. Tutaj poniżej odmiana Kamila która troszkę ma więcej białego w środku, nie jest też aż tak nakrapiana i pstrokata. E, tutaj no, chyba wyjątkowo piękna Diefenbachia Green Magic e, o takich bardziej jednolitych, ciemnozielonych liściach z prawie białym nerwem. Bardzo elegancka odmiana. I ta chyba jest moja ulubiona. To jest e, Summer Style. Bardzo cienkie, ciemnozielone zielone obwódki. Limonkowy środek, limonkowe wnętrze i biały środek. Wygląda naprawdę przepięknie. I tutaj, jeszcze ostatnia. Też bar no, wszystkie są bardzo ładne. No, chyba też dlatego tak chętnie te Diffenbachy sobie uprawiamy i kupujemy, bo są naprawdę przepiękne. Odmiana wyzuwi. Tu jest trochę mniejsza. Tutaj bardziej rozrośnięty egzemplarz który ma takie trochę bardziej wąskie i wydłużone liście, ostro zakończone i też piękny, ciapkowany rysunek. Zobaczcie przy okazji, jak one fajnie wyglądają razem w grupie. Jak to zwykle bywa w przypadku roślin tego samego gatunku. Są podobne, mają podobny pokrój, podobne kolory, tylko w innych wariacjach, więc zawsze będą dobrze razem wyglądać. No i też tu macie okazję zobaczyć to, o czym Wam mówiłam wcześniej. Moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają rośliny, zestawione w ten sposób, czyli troszkę różnej wysokości, na różnych poziomach, wyżej, niżej, tworzące taką spójną, zwartą kompozycję, a nie ustawione w szeregu jeden koło drugiego, jak na ścięcie. Jeszcze dwie odmiany się znalazły. Tutaj mamy odmianę Sublime. Też taka bardzo strokata w neonowych, pięknych kolorach, pięknie skontrastowana. Ciemna zieleń z limonką i też galaktyczne wzorki. I odmiana chyba o największych liściach. Tropic Snow. Liście naprawdę bardzo duże, grube i też jej łodygi są takie wyjątkowo grubaśne. No i zobaczcie, jak dobrze wyglądają Diefenbachie razem. Jeżeli macie kłopoty z tym, jak zostawić rośliny, żeby dobrze razem wyglądały, żeby się komponowały, tworzyły fajne wizualnie obrazki, to zawsze będzie trafionym pomysłem zestawianie różnych odmian i kultywarów tego samego gatunku. Macie wtedy też łatwiej, jeśli chodzi o pielęgnację, bo one mają takie same wymagania i wyglądają bardzo dobrze razem, bo mają podobny pokrój, podobne liście, łodygi, różnią się tylko między sobą kolorami i wzorami, więc razem będą zawsze wyglądały dobrze. No i tu macie też przykład tej kompozycji, o której Wam mówiłam, że moim zdaniem wyglądają bardzo fajnie rośliny ustawione na różnej wysokości, tak jak tutaj macie wyżej, niżej, Rośliny trochę wyższe, trochę niższe i zestawione razem tworzą taki zwarty, ładny obrazek, kompozycję, a nie takie, takie przypadkową zbieraninę, czy takie ustawione w rządku jak na ścięcie obok siebie roślinki. To jest oczywiście tylko moja wizja, moja wersja roślinnej estetyki, ale no, jako, że to mój filmik, to, to się z Wami dzielę. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że, że Was przekonałam do tego, że Difenbacha jest zarówno bardzo dekoracyjną, jak i prostą w uprawie wdzięczną rośliną domową. Do zobaczenia.